0: Señor, gracias porque tenemos el día de hoy eh, la oportunidad y el privilegio de venir a tu palabra. Te rogamos que nos enseñes, que nos hables, que en tu misericordia dirijas nuestros pensamientos hacia ti y podamos recibir tu instrucción, tu consuelo y tu exhortación con fe para ponerla por obra en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Capítulo Ay, es que está... Capítulo 2, nos habíamos quedado en esta escena en que Elías es llevado al cielo y Eliseo toma ahora el lugar de Elías y como una especie de, de prueba lo que hace es agarrar, el, después de que Elías fue llevado al cielo, toma su manto y hace el último milagro que hizo Elías que es abrir el río Jordán con un golpe del manto, entonces hace eso y eh, los profetas que estaban ahí en Jericó eh, lo ven, reconocen que ahora él está en, 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 en el ministerio como estaba antes Elías y ahí nos habíamos quedado, vamos al versículo 19 porque vamos a ver, el día de hoy vamos a ver cosas un poco raras instrucciones raras, cosas extrañas que están sucediendo, pero vamos versículo 19 del capítulo 2 de segundo de reyes, dice en el versículo 19 los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno como mi señor ve probablemente se refiere a que tiene una buena fortaleza que es un, una buena posición geográfica más dice las aguas son malas y la tierra es estéril um, lo, lo que la mayor parte de los eruditos comprenden es que estamos hablando de Jericó. Estaba en Jericó, si te fijas en el versículo 15, dice, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y todo esto. Entonces, probablemente sí, está en Jericó, que es una ciudad que, la conocemos porque es la primera ciudad que encuentran los israelitas cuando cruzan el río Jordán. Entonces, tiene lógica que cruzando el río Jordán se encuentre con Jericó. Pero si tú recuerdas, Jericó es destruida, no por, no, no por el ejército israelita. Dios destruye la ciudad y al final Josué hace una maldición, en Josué capítulo 6, al final diciendo que maldito el que... Eh, reedifique los muros de esta ciudad y si tú recuerdas también en Primera de Reyes vimos que hubo alguien de Samaria que reedificó los muros y efectivamente murió su hijo y lo enterró y todo esto se cumplió y probablemente por eso la ciudad está bajo algún tipo de pues de, de maldición y por eso las aguas no son buenas y por eso la tierra no es buena aunque la posición geográfica sí lo es entonces le dicen a uh, a Eliseo, la tierra es estéril, verso 20. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva, interesante, ¿no? no una vasija, una vasija nueva. Traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Yo me preguntaría, ¿y para qué? Pero bueno, ellos no nos preguntan, solo la traen. Y saliendo él a los manienta, man, manantiales de las aguas, echó dentro la sal. El manantial es de donde brota el agua, ya sea desde un pozo, no de donde está saliendo el agua. Eh, aquí le llaman ojo de agua, en, en México le llaman un ojo de agua. ¿no? O a lo mejor desde alguna eh, colina de donde sale el agua como un río. Fue a los manantiales y echó sal. Y dijo, así ha dicho Jehová. Ojo, esto es importante, no es su asunto, no es que él quiere, es que así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo, que es la palabra que Dios le dijo. Y, y es la primera escena extraña, ¿no? porque no es una sal mágica y no es que si tú tienes un pozo de agua que no, no tiene agua, que no es limpia, tú le echas sal, no vas a ganar nada, no es, no es una receta, es algo que Dios está haciendo de una manera muy extraña. Ahora, versículo 23, después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad. Y se burlaban de él, diciendo, calvo sube, calvo sube. Y él, mira, mirando él atrás, los vio y los mandijo en el nombre de Jehová. Y su, salieron dos osos del monte y desperezaron a ellos a cuarenta y dos muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Y tú dices, qué cosa rara es esta. A lo mejor la moraleja es, pues, ya viste lo que le pasó a este hombre en, en los premios Oscar, creo, que por burlarse de la calvicie de una señora subió Will Smith y le dio un, un, un ranazo. Aquí algo parecido, le dicen sube calvo, sube, sube calvo, sube y vienen unos osos y se lo comen. Y los críticos de la Biblia te ponen siempre este ejemplo como ve que Dios tan... este misericordia, tan terrible, tan energúmeno que por un simple insulto mueren 48 y bueno hay que aclarar algunas cosas. Número uno, eh, la palabra muchachos del versículo 23 no hace referencia a niños, no son muchachitos, no son niños, no son adolescentes. Esta palabra se la utiliza en distintos momentos para hablar, por ejemplo, de José, cuando está ya en una edad adulta. Se habla de algunos hombres ya en, en edad adulta con esta misma palabra. Entonces, no son muchachitos, son eh, probablemente hombres mayores. En segundo lugar, la frase calvo sube no es una burla a la calvicie de Eliseo, sino... Es una burla a que Elías ascendió al cielo y ahora le están diciendo a Eliseo, a ver, pues tú sí es cierto, a ver, sube, si tú eres hombre de Dios también, sube. ¿No subió así Eliseo? Sube. ¿no? Entonces, eh, más bien la burla es contra la, el poder de Dios y la capacidad de Dios de llevar a cabo su obra a través de un hombre. No se están burlando de Eliseo por su calvicie, sino de Dios uh, porque no creen que Eliseo fue llevado al cielo. Entonces, la burla tiene que ver no con una situación particular de Eliseo, sino con eh, la situación directa de Dios usando a las personas. Y entonces, vemos que Dios es severo. Y Dios es muy severo, no está defendiendo a Eliseo. Ten en cuenta, Dios, perdón, Eliseo no está diciendo se burlan de mí, ahora los va a comer un oso. Es un poco como cuando Elías, eh, te acuerdas que Elías le decía a estos hombres que llegaban con 50 soldados y le decían, eh, hombre de Dios baja, y, y Elías dijo, si soy hombre de Dios que caiga fuego y ¡puf! los consuma. No está vengándose, simplemente está poniendo, un ok, si esto es verdad, esto va a pasar. Porque Dios es severo. A veces confundimos la bondad de Dios con una flaqueza en su carácter. Y Dios es severo. No siempre es pronto en el juicio. A menudo quisiéramos que fuese más pronto. Señor, me, me gritaron en el trabajo, pues haz algo que caigan y que mueran y algo. No siempre pasa así. Pero en algún momento Dios va a, e va a equilibrar la balanza. No hay pecado que vaya a quedar sin castigo. Eso tú y yo lo podemos estar seguros. Y no es vengativo en el sentido de nuestra forma de hacer venganza. Cuando se habla de que Dios es vengador, es que Él va a traer la justicia a la par. ¿no? Acuérdate, la ley dice ojo por ojo. ¿no? Eso, es, eso quiere decir que es todo parejo. No hay ofensa que no vaya a ser retribuida con el pago correspondiente. Solo que, en este caso, el pago viene en ese instante. Y ahorita vamos a ver por qué esta escena tan extraña. ¿Mm? Sigamos leyendo. Versículo 1 del capítulo 3. Dice, Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó doce años, e hizo lo malo a los ojos de Jehová, aunque no como su padre, no como Acab, y su madre, que era este Jezabel, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. ¿Te acuerdas de Joram? Vamos a poner un cuadro, donde tenemos, eh, hemos estado viendo, el siguiente cuadro, ahí tenemos a Acab, y ahí está, si te fijas, a, de este lado, no, no sé si es mi izquierda, ¿no? pero está debajo de Acab, está Ocosías, y Ocosías vimos su muerte, y ahora viene eh, Joram. Joram es hijo de Acab, pero él está entrando a reinar junto con el reinado de Josafat. ¿no? Entonces dice eh, que hizo lo malo pero no tan malo como su padre. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 2, ya podemos eh, quitar el, el mapa, en el versículo 2 dice que quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero el verso 3 dice, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de de ellos ¿Quién era Jeroboam? Jeroboam era el primero de, esta, de, de este linaje de los reyes del reino del norte, del reino de Israel. El primero, ¿te acuerdas? Que se inventó una religión por un propósito estrictamente político, para que la gente no se vaya hacia el sur, hacia la tierra de Judá. Se inventó un, un becerro en, en Betel, otro en Dan y todo esto. Bueno, eh, este rey no estaba tan Perverso como su padre, pero estaba igual de idólatra que el que fundó esta, este, este, este linaje de reyes. ¿no? no son de una misma familia, pero sí son una misma, una, una misma eh, eh, corriente de idolatría. Ahora, verso 4. Entonces, Mesa, rey de Moab... Era propietario de ganados. Estamos hablando ahora de otro reino, del reino de Moab, los moabitas. Dice que eh, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel cien mil corderos y cien mil carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, Acab murió. El rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram. Y pasó revista a todo Israel y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Eh, si ponemos en el un momento donde está el cuadro, la siguiente escena es un pequeño mapa. Si te fijas en este mapa, tenemos el reino de Israel, abajo está el reino de Judá, abajo está el reino de Edom y arribita del reino de Edom, a la derecha del mar eh, muerto, está el reino de Moab. Entonces, el reino de Israel, para poder ir a atacar a Moab, porque Moab le era súbdito, Moab le pagaba tributo. Pero para poder llegar ahí, el reino de Israel tiene que pasar por el reino de Judá, tiene que pasar por el reino de Edom y entonces llegar con los Moabitas. Y para poder hacer eso, lo que hace es invitar en esta campaña tanto al rey de eh, Judá como al rey de Edom y así llegar a Moab. Entonces, regresemos al texto. Van a ir así, hacia el sur. Si ves en el mapa, va a ir hacia el sur. Y van a cruzar la, la parte del mar muerto, que es esa mancha azul que está ahí. Y luego van a ir, bueno, no, no sé cómo estará en tu, en tu pantalla, pero van a ir hacia el oriente, para cruzar hasta el reino de Moab. Entonces vamos al texto, dice, verso 7, Fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey Moab se ha rebelado contra mí, ¿irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como los tuyos. Ahora, Josafat, es este rey que ya habíamos conocido en el capítulo 22 del primer libro de Reyes. ¿Qué ¿Te acuerdas que fue a la guerra con Acab? Y Acab le dice, mira tú vete de rey, yo me voy a ir disfrazado de soldado raso un poco para protegerse a Acab, y, pero no, no, no muere. Este Josafat es el que luego cuando Ocosías, el hijo de Acab, el primer hijo de Acab, lo invita a una nueva campaña, dice no, no voy a ir contigo porque quiere unirse para ir en barcos a traer oro y cosas así. ¿Por qué si no se quiso unir con Ocosías, ahora decide aliarse con, con Joram? Eh, Probablemente porque ve que Joram es un poquito mejor que su padre. A lo mejor dice, bueno, pues este, tal vez no es adorador del todo pagano y a lo mejor, pues dice que tanto es tantito y decide aliarse. Pero fíjate cómo se va complicando esto. Versículo 8. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, Por el camino del desierto de Edom. Es decir, hacia el sur. Atravesando el territorio de Edom Por tanto tienen que involucrar ahora al rey de Edom Verso 9 Entonces lo que era una alianza con Bueno tú eres mi pueblo ¿Te acuerdas lo que dijo en el versículo 7? Eh, Cuando él responde dice Yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo Mis caballos como los tuyos Sí, somos hermanos, somos de Israel Todo está bien pero inmediatamente después de eso resulta que ahora tiene que ir Edom y Edom no son como él, sus caballos, o sea, estamos hablando de una alianza contra, con una nación pagana. Ahora, versículo 9, salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, te das cuenta cómo se en, entra en la, en, en la escena el rey de Edom y cómo... Y como anduvieron por el desierto siete días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Tan por el, el camino era por el desierto de Edom. Entonces, llegó un momento en que se les sacaba el agua, tanto para sus caballos de guerra, como para los animales de carga y todo lo que llevaban. Verso 10. Entonces, el rey de Israel dijo, ¡Ah! ¿Qué ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas? O sea, básicamente lo que dice es, ¡Ay, Dios es malo! Dios, ay, siempre Dios no nos quiere, nos ha llamado, Él nos ha convocado para destruirnos, para llevarnos a, a, como a la boca del lobo de los moabitas. Ahora, Él no ha consultado a Dios. Él se le ocurrió ir, se le ocurrió hacer una alianza. Josafat no ha consultado a Dios y, por supuesto, el rey de Edom no ha consultado a Dios. Resultado, están en un problema. Versículo 11. Mas Josafat dijo: No hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. ¿Te acuerdas? Eso mismo hizo con Acab. Cuando llegó con Acab, y Acab le dijo: No, pues hay uno, pero me profetiza mal y no sé qué. Bueno, vuelve a hacer la misma pregunta: No hay aquí un profeta de Jehová para que consultemos por medio de ese profeta. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: Aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía con. Elías. Y esto es muy raro. No se sabe exactamente si se refiere a que por la zona en la que están pasando, mira, aquí, en este poblado que está aquí cercano, está Eliseo, que es el profeta que está ahora sustituyendo a Elías. O la otra opción es que Eliseo esté dentro del grupo que está yendo, está, digamos, con, con, la, con, con el ejército, está acompañándolos. De alguna manera, probablemente Dios le dijo a Eliseo, ve con ellos, y ahí está Eliseo metido, y de pronto cuando dice, no, hay un profeta, ah, mira, qué casualidad, aquí hay un profeta. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová, y descendieron a él el rey de Israel, y Josafat, y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, a Joram, ¿no? reino del norte, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre, ¿no? Si te pensabas que Elías estaba, era como de carácter duro, Eliseo, mira, no no, no se, nomás le dijeron calvo y viste lo que pasó. O sea, Eliseo lo que le dice es, ¿por qué me buscas? ¿Por qué no buscas a los profetas de tu papá y de tu mamá, los de Baal? Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. O sea... <risa> No voy a consultar a los Baales, pues ellos no me han hecho nada. Es Dios el que nos está ahora reuniendo para entregarnos en manos de los Moabitas. ¿De quién es la culpa? De Dios. Desde, la, desde Adán el ser humano hace eso. Siempre le echa la culpa a Dios. Siempre buscamos cómo de alguna manera Dios tiene la culpa. Pues si, si yo reconozco mi culpabilidad, yo paso a ser responsable. Entonces mejor echar la culpa directamente a Dios. Dice versículo eh, 14. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera, mas ahora traedme un tañedor. ¿No? Entonces lo que le dice es, mira. Josafat, por lo menos Josafat es un, adora a Dios, ya vimos que no es un rey perfecto, va a tener distintos problemas, de hecho uno de sus problemas es que casa a su hijo con la hija de Acab con Atalía y eso va a traer muchos problemas más adelante, pero es un rey con todo que más o menos busca a Dios y dice Eliseo, por él voy a hablarte, Tráigame un tañedor, ¿qué es un tañedor? Pues básicamente es un músico que tañe un instrumento de cuerda. Y Fíjate lo que pasa y te, te explico algo. ¿no? Verso 15. Traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Entonces, primero, a partir de este versículo se ha hablado mucho de cómo eh, la música sirve para estar en contacto con Dios y si tiene algún tipo de, no sé, poderes místicos y cosas así. Vemos, sea, la verdad es que Aquí aparece esta escena, pero en muchas otras escenas Dios habla sin necesidad de un tañedor. ¿A qué voy? No es verdad que la música es un factor determinante, ni en la adoración, ni en la alabanza, ni en la eh, profecía, ni en nada. ¿La música es algo bonito? Sí. ¿Es un instrumento con el cual podemos alabar a Dios? Sí. ¿Podemos alabar a Dios con la música? Podemos alabar a Dios con nuestras palabras sin cantar. Podemos alabar a Dios con nuestros recursos cuando ofrendamos o diezmamos. Podemos alabar a Dios con nuestros recursos cuando los gastamos de forma responsable, de tal manera que nuestra familia da alabanzas a Dios por cómo Dios nos ha provisto. Podemos alabar a Dios. Es decir, hay muchas maneras de alabar a Dios. La música es solo una de ellas. Creo que es un gran error pretender viene todo como desde que, no, Satanás era el director de alabanza del cielo, ¿dónde dice eso? Eso se lo pusieron a algunos predicadores, pero la Biblia no dice eso. Son otro tipo de cosas las que tiene que ver con Satanás y cuando lo describen y todo, es otra cosa, no era el director de alabanza del cielo. Entonces, eh, vemos el caso de que a Eliseo probablemente le gustaba meditar con música, ¿Mm? Eh, por muchos años yo estudiaba aislado y así solito con mi Biblia, pues vivía solo Entonces yo agarraba mi Biblia, no ponía nada y estudiaba solo Además donde yo vivía no había mucho ruido y estaba todo bien Un tiempo, empecé a, cuando ya empecé a trabajar para Semilla, para la iglesia Yo tenía un escritorio que compartía el espacio con otros escritorios, con otras personas que estaban ahí. Y de pronto yo estaba estudiando y sonaba el teléfono y alguien hablaba y otra persona llegaba. Y entonces había mucha distracción y fue donde yo dije, pues me voy a comprar unos audífonos. Y me compré unos audífonos muy, muy caros, muy chidos, porque te aislaban muy bien del ruido. Porque no me quería poner música a todo volumen. Solamente me ponía esos audífonos y me ponía música y ahora estudio con música. Desde entonces me pongo música y ahí estoy estudiando, pero no es la música la que te hace estudiar bien o algo así, simplemente es un elemento extra, es, es, no, no sé si me explico. Lo que quiero es desmitificar esta idea de que la música no necesariamente no ayuda, no estorba, depende de cada quien, simplemente. Versículo eh, eh, 17. Bueno, en el 16 viene el mensaje. Dios dice esto, no veréis viento ni veréis lluvia. O sea, no se va a nublar, no vas a ver el cielo como que se ennegrece. No, no va a haber viento, no va a haber lluvia. Pero este valle será lleno de agua y beberán ustedes vuestras bestias y vuestros ganados. ¿Cómo? Eh, si no llueve, no hay, no hay una red de, de agua potable. ¿no? Entonces, si no va a llover, no va a haber viento, no va a haber lluvia. ¿Cómo va a haber agua para que bebamos? Bueno, versículo 18, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová, o sea, esto no le cuesta a Dios, entregará también los moabitas en vuestras manos, o sea, va a llover, necesitan agua, va a llover, bueno, perdón, no va a llover, van a tener agua, aunque no va a llover, y va a entregar a los moabitas en tus manos. Y destruiréis toda to, ciudad fortificada, toda villa hermosa, talaréis todo buen árbol, o sea, van a destruir todo. Cegaréis todas las fuentes de aguas de los moabitas, van a tapar sus pozos para que ellos no tengan dónde tomar. Destruiréis con piedras toda tierra fértil. Las, los campos, los sembradíos, se les solía echar piedras para que no funcionen como tierras de sembrado no cuando conquistabas alguna algún territorio. Verso 20. Aconteció pues eh, que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, aquí vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas. ¿no? Eh, fíjate el versículo 16. Jehová ha dicho así, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Esa fue la orden. Todo lo demás Dios está prometiendo. Va a haber agua, van a ganar, van a destruir. Tu tarea es hacer estanques. Y a primera vista uno pensaría, a ver, ¿va a llover? No. Entonces, ¿para qué voy a hacer estanques? Como que no tiene sentido. No hay ningún principio lógico, no sirve absolutamente de nada. Estamos sedientos, estamos cansados y encima nos están poniendo a trabajar haciendo estanques para un día que no va a llover, no tiene sentido. Pero ¿qué sentido tendría echarle sal a las fuentes de las aguas? ¿Qué sentido tiene no burlarte de Dios si Dios parece que no hace nada? ¿Qué sentido tiene no aliarte con el enemigo cuando parece que todo está bien? Si te das cuenta, las cosas no tienen sentido. Pero Dios lo dijo. Y ya con eso debería ser suficiente para nosotros. No es una fe ciega, no es una fe tonta, es una fe que descansa en lo que Dios ya ha dicho y ha hecho. ¿No ha cumplido Dios antes en tu vida? porque entonces desconfiar el día de hoy? Versículo eh, 20, en el 20 dice, aconteció pues... Que por la mañana cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas. ¿Qué es lo que sucede? Hay una inundación, viene un montón de agua, no, no se nos dice de dónde provino, bueno Dios la hizo, pero viene un, tor un torrente de agua y por eso ellos tenían que hacer estanques, tenían que hacer pozos, tenían que cavar. Y el agua viene y se estanca donde hicieron pozos, lo cual nos muestra una cosa. Ay, Dios quiere que haga pozos. Ya, yeah. hice uno. Listo, ya. Yeah. ¿Qué más quiere si no va a llover? ¿Cuánta agua tendrías entonces? Pues un poquito de agua. Pero en cambio, si hubieras dicho, ok, Dios dice que va a haber agua. No sé cómo, pero me pide que haga estanques. Hagamos profundos ¿Cuántos? ¿Diez? 100 ¿Miles? Haz un montón de estanques, hace un montón. Ya hicimos muchos. ¿Más? ¿Todavía hay luz? Sí, un poco más, un poco más, un poco más. Ya llegó la noche, ya no se puede hacer. Ok, pues bueno, ya, hasta aquí nos dio la vida, hasta aquí nos dio la luz, hasta aquí nos dio eh, la capacidad. A ver qué pasa. Y en la mañana viene este turbión, ¿no? ¿Se dice turbión? no el turbión es cuando el río crece y se desborda, entonces viene esta, se desborda el agua y viene uff, llena todo, y ahora tienes un montón de estanques ahí, y ahora tienes muchísima agua. Está empezando a amanecer y ya hay agua tal como Dios lo dijo. ¿De qué dependía? Escuchar con fe. Y escuchar con fe no es, una, no es un sentimiento, simplemente escuchar con fe es... Poner por obra lo que Dios te dijo. ¿Te has dado cuenta que en Hebreos 11, que es el capítulo de la fe, así se llama el capítulo de la fe, Hebreos 11? Bueno, también podríamos llamarle el capítulo de las obras. Porque siempre se dice, por la fe Abraham hizo esto y esto y esto. Por la fe Sara hizo esto y esto y esto. Entonces la fe siempre va seguida de obras que son el resultado de una fe genuina. Es lo que dice Santiago. La fe sin obras es una fe muerta. Y lo que tenemos acá es que cavaron, hicieron pozos, y estos pozos se llenaron de agua cuando vino el turbión. ¿no? Versículo 21. Cuando todos los de Moab oyeron, los moabitas son esta, esta, esta nación a la que están yendo a atacar, Oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Mira, si ponemos el mapa, más o menos para que te des una idea, eh, es, fueron, digamos, desde Israel hacia el sur, pasaron por el reino de Judá, luego llegaron al reino de Edom, ahí es en el desierto donde están caminando siete días, ya llegando a la frontera de Moab, es donde... Eh, se les sacaba el, 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 el agua, hacen los pozos, hacen eh, todo esto. Y ya los de, los moabitas van al sur hacia su frontera para encontrarse con los reyes. ¿no? Eh, no, no, con, no con los reyes magos, sino con los reyes que están yendo a la batalla. Dice, se fusionaron en la frontera, versículo 22. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, Vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre. ¿Por qué? Porque el sol está empezando a salir. Por tanto, todos los pozos que ellos hicieron ahora reflejan el agua, pero la reflejan con un color rojizo. No la reflejan como tierra, sino con un color rojizo. Y lo que dicen los Moabitas, eh, versículo 23, dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Claro, ellos piensan, entre los reyes había el de Israel, el de Judá, el de Edom. Pues se, se, se pelearon, se mataron no, unos con otros, se, 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 se pelearon, han muerto. Y ahora pues ya no vienen a atacarnos y nosotros podemos ir y tomar lo que ellos tenían, su botín, ¿no? Versículo 23. Ahora pues Moab... Al botín. Y es muy distinto a la carga, que es ir a la batalla, con al botín, que es ir a recuperar, a recoger los despojos de la tierra, de los soldados, ¿no? sus, sus pertrechos, su comida, sus armamentos, eh, cosas que tengan. Y lo que ellos están haciendo es, pues ya no me llevo mi espada, ya no me llevo mi escudo, ya no me llevo mi, 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 mi peto, ¿no? mi, mi, mi eso ¿no? para, para, para cubrir el pecho, ya, ya no, ya no, voy con las dos manos vacías para poder agarrar lo que, lo que pueda llevarme de valor. Versículo eh, 24, pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y ataca atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Y asolaron las ciudades y en todas las tierras fértiles, echó cada uno su piedra y las llenaron. Esto es con el propósito de que no sean tierras de, de riego ni de sembradío. Cegaron también todas las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kir Hareset solamente dejaron piedras porque los honderos las rodearon y la destruyeron. O sea, básicamente, tal como Dios lo había dicho, acabaron con todo el ejército y destruyeron a todos los enemigos, verso 26 y cuando el rey de Moab, eh, que se llamaba Masa, ¿te acuerdas? que dijimos que se llamaba Masa, Mesa, perdón, en el versículo 4 dice que se llamaba Mesa el rey de Moab eh, vio que era vencido en la batalla ...tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom... ...que es su vecino más cercano, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar. O sea, lo que hace eh, 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 este rey Mesa es tomar a su primogénito que había de reinar en su lugar... ...y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel... Y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Este último versículo es muy difícil de traducir. Y hay distintas versiones y hay distintas formas de, de comprenderlo. Vamos a, te lo voy a poner aquí en la, eh, eh, en la Biblia de las Américas, LBLA. La. Ahí te pasaste, te pasaste más a la izquierda, a la izquierda, L-B-L-B-A eh, Eso. Y el versículo 27, fíjate cómo lo traduce. Dice, entonces tomó a su hijo primogénito que había de reinar en su lugar y lo ofreció en holocausto sobre la muralla. Y hubo gran ira contra los israelitas quienes se apartaron de allí y regresaron a su tierra. ¿Cuál es el problema? El problema es, número uno, ¿Por qué hay tan en este enojo contra Israel? O sea, ¿qué, por, ¿Por qué hay un enojo contra Israel? Eh, el segundo punto es que dice el verso 27. Arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar. Y algunos entienden que arrebató al primogénito de Moab, perdón, de Edom, al primogénito del rey Edomita, y lo mata. Y por eso los Edomitas estarían enojados contra Israel otros piensan que como lo sacrificó el rey de Mesa el rey de Moab sacrificaría a su propio hijo a su dios Quemos, se llamaba su dios Quemos, lo sacrificó lo que estaría haciendo es traer una especie de maldición para pues eh, defender a su pueblo y por tanto los Edomitas eh, se enojarían contra Israel, pues Israel es el que provocó esta, esta incursión y los de Judá probablemente se enojan contra Israel porque lo que están viendo es un sacrificio a un Dios pagano terrible. Total, no es muy claro exactamente lo que sucede en este versículo pero lo que sí vemos es que al final toda esta incursión lo que trajo fue la muerte de alguien inocente. Porque podría ser un edomita, podría ser un moabita, podría ser un pagano, pero está sacrificado eh, a un Dios que no, que no es capaz de hacer nada. Es decir, este niño no debió morir. De, de sea la manera que sea, y sea el niño que sea, no debió haber muerto. Entonces, ¿qué vemos en todo este capítulo que es, que es tan extraño? Yo creo, primeramente, hay una. Hay un, en este capítulo vemos la necesidad de la obediencia a la palabra de Dios. Eliseo dice, denme sal. Y no tiene sentido, la sal no purifica el agua. Prueba el agua de mar. Tú dime si el agua de mar pues, sirve para tomar. La sal es, no arregla el agua. Entonces, ¿por qué hacerlo? Porque Dios lo dice. Cuando Dios lo dice, Dios tiene una razón. Nuestra lógica puede no entenderla, no comprenderla, pero si somos sinceros, Dios nos ha dado suficientes motivos para obedecerle antes de la próxima orden que nos dé. Dios ya ha probado su fidelidad en nuestra vida, de tal manera que lo próximo que Dios nos diga no descansa sobre el aire, sobre el vacío sino descansa sobre la obra que Dios ya ha hecho, y Dios en verdad es digno de toda confianza. Si Dios parece que no hace nada, ¿por qué honrarle? Bueno, eso pensaron estos hombres que decían, sube, calvo, sube. ¿Te acuerdas? No estaban burlándose de Eliseo, se estaban burlando de Dios. Y el día de hoy vivimos en una cultura que se burla de Dios. Y a menudo nos parece que se salen con la suya. Pero no será así. Y Dios tendrá para cada quien el pago correspondiente. Te digo cómo me pagó a mí, porque si quieres ver quién se burlaba de Dios, yo, yo me burlaba de Dios de maneras terribles. Yo me burlaba de Dios de manera directa y de manera indirecta. Me burlaba de Dios en mi conducta y con mi forma de hablar. Siempre muy elegante, pero siempre me burlaba de Dios y de los cristianos. Y creo que Dios a mí me pagó con misericordia. Así pagará a todos los que se burlan. Pero como creyentes a veces pensamos que no pasa nada. Como creyentes a veces pensamos que eh, no, Dios es buenito. Y olvidamos la severidad de Dios. Creo que tenemos que recordar. Eh, Veo también a Josafat. ¿Por qué no consagrarse por completo? ¿Por qué aliarse con alguien que pues, parece que sí, pero en realidad no sabemos por, 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 por qué entrar al terreno del que tanto es tantito? ¿Por, por, ¿Por qué ceder un poquito? ¿Por qué está tan cerca del, del, del filo de la navaja, de, de, del borde del precipicio? Si ya había aprendido la lección con Acab, ya parece que había entendido con Ocosías, que le dijo, no me alío contigo, porque ahora cede? Y a veces, no sé tú, pero yo cedo y digo, bueno, no pasa nada, está bien. No. Y Dios demanda obediencia y obediencia es necesaria. Y por último, ¿por qué cavar pozos? Porque Dios ha dicho que va a derramar agua. Déjame ponerlo en dos lugares. Número uno, hay cosas que tal vez Dios te ha pedido y que tú dices no tiene sentido. Y tal vez no, pero Dios lo ha pedido y vale la pena. Número dos, cuando vamos a leer nuestra Biblia, a veces vamos a leer nuestra Biblia sin fe. Y ahí viene el turbión, el agua de la palabra nos arrastra, nos moja. Pero una vez que cerramos nuestra Biblia, nos disponemos a vivir, no hemos hecho pozos, no retenemos nada del agua que vino y por tanto seguimos en el desierto caminando, muriéndonos de sed, como si Dios no hubiera traído agua. Haz pozos cuando vayas a leer tu Biblia, o sea, Dios te va a hablar, haz pozos, ve con fe, haz pozos, recibe lo que Dios quiera decirte, mañana va a usar eso. Para Él hacer la obra y librarte de lo que venga. En el capítulo 2 al final vimos como hay una ciudad que recibe bendición y restauración. Y por otro lado vemos a 48 muchachos que reciben muerte por sus pecados. Y Dios quiere llevarnos a la primera ciudad. Sí, nuestra vida está seca. Y es una tierra mala, pero Dios dice es un buen lugar, solo te falta sal, ¿no? esto que preserva. Dios quiere traer eso a nosotros y Dios quiere que nosotros seamos la sal para los demás. Que seamos, ¿te acuerdas? Dios dijo, ustedes son sal de la tierra, son esto que puede preservar para que no haya corrupción. Y no podemos hacer eso sin obediencia a lo que Dios nos haya dicho a veces Dios te va a decir cosas muy difíciles que van a parecer imposibles obedece hay veces que Dios te va a decir cosas tan fáciles tan fáciles que parecen ridículas obedece el Señor va a traer su propósito y va a cumplir su deseo vamos a orar Señor gracias porque el día de hoy nos permites recordar lo importante de la obediencia a tu palabra y yo Señor reconozco que a menudo pienso que no es necesario, que no es tan importante algunas cosas. Ayúdame a, a ser fiel, ayúdanos a ser fieles en la obediencia, aun cuando no veamos la razón ni el porqué, aun cuando no encontremos el propósito, aun cuando no sepamos, Señor trae a nuestro corazón fe para cavar pozos para hacer lo que tú nos pidas y cuando venga el agua de tu palabra recibirla y que a través de eso tú ganes la batalla que tenemos por delante. Ayúdanos a vivir de tal manera que no haya víctimas inocentes con nuestros pasos ni con nuestra boca y que de esta forma tú seas exaltado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.